1: Всем привет! Рада вас приветствовать на прайме. Рады приветствовать вас в медийном белорусском пространстве. Неважно, с каких вы широт, неважно, где мы вас застали. Сегодня мы вас постараемся порадовать совершенно необычной для наших радио широт музыкой, поскольку, ну, те, кто в теме, знают, что такая музыка не слишком часто у нас гостит, и не потому, что мы ленивые и не хотим ставить эту музыку, а потому что в ней недостаток. Саша Фрид у нас сегодня, Саша, привет огромный.
2: Да-да, большой-большой привет всем слушателям.
1: Саш, слушайте, вот давайте, прежде чем мы начнем знакомиться и слушать вашу музыку, и разговаривать о вашем житие-бытие, я когда понял, что у нас с вами интервью состоится, я, честно говоря, засуетился и думаю, ну я не особо специалист в данного рода музыки. К нам приходят инди музыканты, рок музыканты, панк музыканты, в общем, с этим а, никаких проблем нету. Но вот а, с фанк музыкой, с такой джаз музыкой есть проблемы немножко. Последним, кто был, если мне не изменяет память, у нас в эфире с такого рода музыкой был Лёша Бусурин из фруктового да. эфира. Да,
0: мы работаем.
1: Вот, и я засуетился И начал обзванивать своих друзей Журналистов, говорю, слушайте, а кто-нибудь вот знает Кто-нибудь скажите мне, какие-нибудь инсайды Зашлите, а кончилась Тема тем, что я говорю, а как мне вот Представь, даже, и один из моих коллег Мне сказал, скажи, что она божественна
2: О, боже мой, спасибо большое.
1: Боже, божественная, я
2: Саша
1: Божественная Саша Фрид у нас сегодня Саша, смотрите, ну, для Беларуси Вы имя медийно, можно сказать, новое С одной стороны, а с другой стороны Не особо то и новое, потому что Мои земляки из Джаз-Квадрата Уже рецензировали ваш а, Ну, не то не, не альбом, а даже Два EP, которые у вас вышли В 16 году да.
2: Вот буквально месяц назад
1: Слушайте, даже а вот скажите,
2: ровно месяц назад
1: А вот скажите, мы сейчас, конечно Перекинемся к обсуждению того, что вы со своими товарищами музыкально наваяли в этом году. Ну, вот а читать рецензии на уже выпущенные продукты «Коленки не подрагивают» вы нормально относитесь к тому, что может, напишет совсем не то, что вам хотелось бы слышать и прочесть?
2: Вы знаете, я всю жизнь как-то больше всегда именно критику и воспринимала. То есть, я, например, не люблю комплименты. Я всегда начинаю а, перестаю доверять людям которые говорят неприятные вещи не знаю как это объяснить а вот именно критику когда взвешенный взгляд на все я же сама знаю какие есть плюсы какие минусы и так далее и так далее а когда это говорят другие люди мне кажется мне 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 важнее услышать а, какие-то четкие точные вещи а не просто ой, какой хороший альбом, спасибо, пока. То есть это совсем разные вещи, если вы понимаете, о чем
1: я... Ну, с критиками...
2: Суть в том, что да, я абсолютно готова на самом деле к любым лицензиям. Мне кажется, что это, это интересно.
1: Ну, смотрите, несколько разные вещи Все-таки критики, так скажем, порода уже вымирающая И, может быть, даже хорошо Поскольку все-таки их замещают потихонечку Самые обыкновенные слушатели, которые куда более адекватно-неадекватно реагирует, это дело другое, но куда более оперативно реагирует. То есть с мнением критиков, профессионалов, конечно, можно соглашаться, можно нет, но мнение рядовых слушателей, до вас уже какой-то фидбэк от публики именно на выпущенные дебютные работы уже доходил до вас именно вот простых рядовых слушателей, которые не зарабатывают тем, что критикуют чужие альбомы.
2: А, да, да, конечно, доходил и читало в интернете, и Звонили, писали, передавали мне всевозможные э, комментарии. Не то, что комментарии, даже вот чаще всего это были какие-то... Опять-таки, я не не люблю говорить, особенно сама себе что-то хорошее. Но я получала только положительные отзывы, скажем так. Особенно про русские песни на русском языке. Если уж говорить от народа, вот какие-то вот понятные вещи становятся прям какими-то такими светоисточающими историями, вот так, как мне говорят. Но не знаю, я надеюсь, что так оно и есть.
1: Штука такая, конечно, два альбома Совершенно разных, два EP вышло Мы о них будем говорить поподробнее Конечно, с удовольствием я это сделаю Поскольку, ну, кстати, мы тоже В силу своего русскоязычного формата Сделаем упор на одну из частей Но давайте мы Поступим таким образом Мы сейчас прервемся на музыку А то я уже а, вот, назвал и Нашу сегодняшнюю гостью героиню Божественной, правда, с чужой подачей а, Но нужно все-таки дать Послушать, что же так это за музыка а, возможно кто-то сейчас а, будет с большим вниманием прислушиваться к нашей беседе а, с чего вот мы можем начать а, прослушать? я сейчас наверное даже не имею в виду какую-то медийную визитную карточку но вот что хотелось бы от своего имени от авторской такой инсайдерской позиции запустить в эфир чтобы все поняли а, как ярко может позиционироваться саша фрик певица
2: mm. Ну, действительно, альбом совершенно разный. Давайте, давайте послушаем. Начнем с рока или фанка?
1: Ну, наверное, проще всего нам все-таки начать с фанка, поскольку мы об этой музыке как раз-таки и будем говорить в основном сегодня.
2: Давайте тогда начнем. Это второй EP. Песня называется "Сори, мама".
1: "Сори, мама". Даже кто вот сейчас. Абсолютно практически уверен, что многие Даже начнут пританцовывать, так что
2: ну, Я надеюсь Очень-очень
1: Хорошего всем настроения, Саша Фрид У нас сегодня после композиции продолжим А вы там что, мои детские фотографии Смотрите
2: Ты с нами, нет? Говорила
3: мама мне Время исцеляет раны Неотступная Прощай, открывает чем кино, Я оставляю все позади.
1: Барыш Саша Фрид Мы сегодня представляем мы не только представляем Как интервьюера Но еще и человек Который пишет песни И поет песни о, oh, с песнями боюсь, мы даже во времени не уложимся, чтобы все это осветить, но ну, попробуем хоть yes. а, что-то как-то. Мы даже не уложимся во времени, если будем озвучивать поименно всю вашу команду, но все-таки всех тех э, имена фамилии тех людей, которые приложили руку к созданию этого продукта, все-таки, ну, надо бы как-то перечислить, если да, забудется я вспомниться.
2: Познакомлю, а, собственно говоря, в первую очередь это, конечно, Алексей Маскалев, а, соавтор моего проекта. И его музыкальный продюсер по совместительству. С ним мы и начали этот проект. Так зародилась как бы, идея создания Саши Фрид. Это, конечно же, Андрей Кан, это гитара. Большинство аранжировок сделаны им. Одна песня со второго альбома даже им написана. Это такие музыканты, как... Юля Перминова, участвующая в записи, клавишница, великолепная, просто гениальнейшая, Тимур Некрасов, саксофон, Костя Легковит, саксофон, Алексей Денисов, ударные, это тот же Леша Бусурин, который был аранжировщиком двух композиций со второго альбома, это... Ой, прошу прощения. Дима Белоусов, бас, контрабас, потому что мы много записывали контрабаса. Андрей Рузняев, который писал аранжировки духовым инструментом. Ну просто это... это у, нас, у нас очень большая команда на самом деле.
1: Да, действительно, команда огромная. И те, кто... Сразу рекомендую посещать Различные ресурсы Посвященные творчеству Саш, Там много информации и интервью Достаточно веселые И концертные номера Видео, то есть можно все посмотреть Послушать и даже Почитать Это, так скажем очень нужно сделать, поскольку музыка достаточно яркая, мы попробуем с ней разобраться. Саш, я сейчас к вашему одному из интервью как раз-таки попытаюсь вернуться. И вы сказали о том, что вот действительно в какой-то момент созрела, вызрела та идея, чтобы фанк-музыку такую, ну стилистически мы отнесем ее к фанк-музыке, все-таки попробовать перемешать русскими словами. Я не скажу, что это прям самый первый проект такого рода, все-таки были были начинания, но
0: конечно Вот
1: зачастую как-то это не то чтобы терялось, но какой-то широкой медийности все-таки не достигало, но я сейчас о вашем внутреннем ощущении, когда вы выпустили альбом с русскоязычными композициями, одну из частей альбома, все-таки за нее немножко было более опасливо, чем за вторую часть EP, которую, ну, наверное, все-таки более доброжелательно изначально примут, потому что она композиция исполнена на языке английском, который к этой музыке, ну, сам Бог уже его велел, вот так вот уже а, не, невозможно даже ругаться, если дед с прекрасными вокальными данными поет на английском, уже уже даже ругаться не хочется. А вот с русским языком делать другое.
2: Да, русский язык это очень сложный, очень ответственный язык, если ты носитель. Написать на нем свои песни, это это испытание себя просто на самом деле.
1: Но ведь фанк-музыка, она сама по себе стилистически такая сложная. Туда не каждый текст. Не каждый текст-то еще ляжет на русском языке.
2: Собственно, у нас на русском языке фанковых вещей всего, собственно говоря, две. Это Сори, мама и Фантасмагория.
1: Фантасмагория, давайте мы сразу эту композицию затронули Мы все-таки давайте сразу за нее и зацепимся Потому что можем потом упустить, а будет обидно Эта, да. сам, эта самая композиция, она дала и название, в общем-то, тому самому продукту да, который.
2: Она, она такая шуточная, легкая, веселая, ироничная И как раз олицетворяющая, наверное, все, все творчество ну, то есть... Э... воспринимать близко к сердцу текст. В этом, в, этом, в этом моменте мы не стали выходить за рамки фанка классического, в том понимании, в котором он существует, потому что фанки серьезных текстов э, обычно не писали, только если какой-то фанк с психоделическим роком. А чисто фанк — это просто афроамериканский э, сленг, и было сложно, потому что русский сленг — это дело тонкое, И редко звучит хорошо. Поэтому мы попытались просто подобрать прикольные, смешные слова, которые вы зацепили.
1: Ну вот смотрите, даже касаясь русскоязычной части EP, наряду с прикольными русскими словами есть еще и текста такого поэта, как Илья кормицев у нас есть хороший родильный товарищ Саша Самойленко из группы Томас, который тоже с Ильей с стихами Ильи частенько работает. И...
2: Да, но вот это как раз это два, это вот почему мы разделили диск на две части. Первый EP это вот русскоязычные такие больше роковые композиции, как бы выдержанные в классическом каком-то вот Понимание. И то (смех) нельзя отнести все вещи там как к року. Ну, назовем это так, обобщим. А второе пи, да, там, конечно, там сочетаются разные. Там есть песни и на русском, как Фантасмагория Сурьмама, и на английском, как The False Here Queen, и Stop Making Love, там есть Soul, Jazz. Есть просто авангардный джаз, как песни навстречу, фьюжн, рок, блюз, все, все что угодно. Мы пытались вот по максимуму вобрать себя и протранслировать, что, что во мне было. Вот все отдала, все что люблю, все пропустила через себя и отдала. Да, и естественно, тексты Или кормицева они две песни на его стихи они вошли в первый эпи как раз таки
1: Ну вот как раз таки Саша Самолин нам рассказывал что с поэзией Ильи работать очень сложно
2: Да нет не знаю вот для меня это было просто какое-то откровение Я с, первого, с первых с первых разов просто музыка сама пришла на его стихи для меня это было, когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, мне дали толстую такую папку с текстами, и я выбрала сразу, у меня родилось, но ну, где-то песен 6. В итоге выбрали для проекта только 2. Но мне кажется, что, ну, не знаю, для меня это было абсолютно точное попадание эмоциональное и как бы... Музыкальная
1: Ну давайте, коли мы уже О авторских попаданиях Давайте как раз-таки одной из этих композиций Любую на ваш выбор Вы представьте, мы ее сейчас запустим в эфир
2: Ну давайте послушаем «Выйди на связь»
1: Саша Фрид у нас сегодня Расслушиваем дебютную работу Фантасмагория, работу очень интересную Работу где-то очень сложную Продолжим после композиции
3: Капле воды видно чьё-то лицо Горизонт замыкает пространство в кольцо Выйди на связь, так назначено нашей судьбой Выйди на связь, я всегда где-то рядом с тобой И спасения нет, зови, не зови Пока ты не выйдешь на связь
0: на волнах любви
3: нашей судьбой Выйди на связь Я всегда где-то рядом с тобой И спасения нет Зови, не зови Пока ты не выйдешь на связь Выйди на связь Так назначена нашей судьбой Выйди на связь Я всегда
1: предновогодние такие дни у нас сегодня музыка, которую вы, ну, наверное, и в следующем году не столь часто будет слышать в нашем эфире, но я уже объяснял, почему это. Надеюсь, надеюсь, что все-таки э, мы будем находить э, таких вот замечательных исполнителей, которые э, может быть... Э, но ну, они все равно своего добьются, я вот прям вот спорить могу со всеми критиками и тому подобное, потому что эта музыка, она чем менее шаблонная, чем более авторская, она зацепит, конечно, свою аудиторию Как раз-таки о аудитории я хочу спросить Саша Фридт с нами сегодня Саша, вот мы уже немножко обозначили Что дебютный альбом, он такой эклектичный Но это все, конечно, хорошо Когда молодая барышня Полная энергии, оптимизма И планов таких Весьма порвать весь мир Своей прям дебютной работы, не, до, не дожидаясь 15-го альбома И а, статуэтки Грэмми Прям вот с дебютного альбома «Порвать весь мир» Но все-таки можно, покопавшись, а некоторые слушатели любят покопавшись, определить, что в альбом все-таки, несмотря на то, что он разделен на две части по языковым и прочим и музыкальным пристрастиям автора, можно ли определить как нечто цельное, если сложить, уже не разветвляясь на языковую и музыкальную составляющую, сложить альбом в одно целое? Можно ли какую-то концепцию определить? Была в нем заложена какая-то концепция или это компиляция песен, которые хотелось спеть, сыграть и подарить массам?
2: Концепция она и заключается, собственно, собственно, во мне, как э, в трансляторе. Это, да, действительно, хотелось все эти песни спеть и подарить миру. Хотелось понять, что интереснее. Это какие-то такие вещи, о которых думают все музыканты, которые выпускают альбом. Но самое важное было мне, как, как артисту, как автору, поделиться вот этим набором интуитивных образов, которые вылились в качественный музыкальный продукт. Пусть он разнородный, но он об одном, он обо мне, он о моем представлении мира, о моем музыкальном вкусе и о том, что бы я хотела, и как насколько качественно я хотела бы делиться э, со своим зрителем, со своим слушателем, потому что для меня очень важно еще говорить, что это зритель, потому что на моих концертах я мы не просто, вся моя команда, мы не просто играем музыку и как бы держим какие-то образы, мы, мы кайфуем вместе со зрителем, мы общаемся, я рассказываю истории, у меня на каждую песню... Ну, стараюсь как бы рассказать интересную историю, которая зацепит слушателя. То есть мне важно быть вот этим вот таким... э э Бешеный шляпник из «Алиса страны и чудес», что ли. Вот как-то так.
1: Саш, ну вы же понимаете, что... Ну, давайте так, э джаз-музыка, фанк-музыка, это э все-таки, может быть... Такое мнение на грани стереотипа Но это все-таки музыка для Не совсем простого слушателя Для слушателя с Отменным вкусом чаще всего Но с каким-то Бэкграундом уже пережитым Накопленные знания какие-то литературные, музыкальное, выработанный вкус То есть определенного рода уже по возрасту Аудитория, и вот когда они приходят И смотришь, на сцене стоит Ну совсем еще девчонка И выдает иногда вот такие стандарты Которые у них уже с чем-то ассоциируются С чем-то таким несгибаемым И ну совершенно святым Что ли Вот Всегда сложно найти сразу же Контакт с аудиторией, которая иногда С таким недоверчивым прищуром смотрит первые минуты?
2: Самое главное, мне кажется, если у этих людей нет чувства юмора, то за время концерта привить его им. (laughs) То есть, как бы, невозможно воспринимать меня и мое творчество слишком серьезно. Если воспринимать слишком серьезно меня, то, наверное, лучше не стоит. Нужно понимать, что я не просто как бы изливаю душу, боль, это все естественно, но я над этим улыбаюсь, это очень важно. И слушатели, адекватные слушатели, да любой слушатель, вы даже не представляете, совершенно случайно попала на презентацию моего альбома, женщина лет, ну я не знаю, 60 выиграла билет посредством конкурса через радио, и попала на мой концерт «Бабушка» из Подмосковья, и которая совершенно не имеет никакого отношения. Вот случайно совершенно вот взяли человека из другой среды и поставили вот в этот мир. Она меня она после концерта подошла и обняла меня. Для нее это было открытие. Она никогда не слышала ни такой музыки, ни такого подачи, Я ничего не поняла, но ее зацепило. Мне кажется, это, наверное, самое важное. За, ну, попробовать зацепить этих людей своей музыкой, собой, этой, этой, этой историей, этой фантасмагорической какой-то сумасшедшей э, такой моей историей.
1: Ну хорошо, ну а вы как автор, всегда же Некоторые авторские ожидания Они тоже остаются, конечно, за кадром Потому что слушатели Не всегда-то их копирайты авторские на обложках Учитывают, с чего же там греха таить Но вы бы порекомендовали все-таки Ну хотя бы раз По мнению автора Послушать альбом в какой-то тихой домашней обстановке Может быть наедине с зеркалом, перед которым Пританцовывать, либо в, вот Зарядить его в гаджеты и вперед По городу велосипеды, лыжи Поскольку зима теперь в метро наушниках, вот как вам кажется, где эта музыка лучше зайдет?
2: (на) Я вообще ориентируюсь, конечно же, на, когда сама слушаю музыку, у меня есть единственное, место, где я бываю как в храме, это моя машина, и там я чувствую себя абсолютно свободным человеком, и я могу включить любую музыку, На такой громкости, на которой мне нужно, э, ту музыку, которую я хочу, чтобы никого не обидеть, быть как бы и так далее, и так далее. То же самое история, мне кажется, с наушниками. Мне кажется, очень важно, чтобы был хороший звук, потому что мы специально заморачивались над стерео, чтобы звучало как из разных колонок, там, гитара оттуда, чтобы, ну, делали более э, олдскульный звук в некоторых композициях. И вот я включаю для меня, вот мой личный детектор, индикатор, я не знаю, как это объяснить, это машина. Любая песня, не моя, я не только про свою, вообще про музыку. Если качает, вот это вот оно. И мне кажется, что да, как раз-таки для движения вот эта музыка, многое. Или чтобы наоборот, вот русскоязычный, с ним, наверное, больше хочется э, вот такого... Уединение с собой, даже если это в толпе, мне кажется, она может дать такое э, проникновение внутрь себя, ну как бы диалог с собой сделать, даже если вокруг много людей, ей не нужно делиться, не, не, не нужно так, давайте вместе послушаем, нет, она очень интимная, она про, про каждого. А второй альбом, да, его нужно слушать на хорошем звуке, на полной громкости и да можно и пританцовывать и все что угодно.
1: Сейчас мы тоже постараемся э, что-то поставить в эфир опять-таки с вашей авторской подачи. Если э, кто-то уже затанцевал по первую композицию, то прибавляйте громкость. Не бойтесь все-таки э, даже соседи перед праздниками вас поймут. Так что э, сейчас мы получим авторский посыл. Еще на одну композицию Саш Фрид. Пост продолжим.
2: Давайте тогда послушаем сейчас первую песню со второго EP, она называется «Default City Queen».
1: Без вопросов. Саша Фрид нам сегодня еще и в роли такого диджея выступает, ставит музыку, мы только рады. <laughs> Продолжим по композицию. Досмогория у нас сегодня в центре внимания Саша Фрит, автор того самого альбома, который разделен на две совершенно различные части. Я, Саш, наверное, отвлекусь немножко от альбома, Вот вы мне скажите, мы, в общем, с вами Ну, примерно люди одного возраста Плюс-минус, воспитывались, наверное, Примерно на одной и той же музыке И вот расскажите мне ваше авторское мнение А почему так получается? Я пытаюсь давно выяснить Но почему-то вот не могу Не могу найти ответ на этот, казалось бы, простой вопрос А почему так получается? Когда у барышни есть Достаточно выдающиеся вокальные данные Она никогда не поет Таких простеньких песен Она никогда не позволяет себе окунуться в поп-индустрию Вот это какое-то внутреннее состояние, когда ты понимаешь, что в тебе есть какой-то талант, он не воспитан какими-то продюсерскими способами, и тебе в уши не вливают, что ты талантливый, и ты порвешь всех, а есть какая-то внутренняя, это внутренний ценс когда ты понимаешь, что вот такого рода музыку тебе исполнять просто неинтересно.
2: Да, это абсолютно точно. А, я не знаю, как так получилось. Действительно, а, я выросла <связывая> с новостью, причем у меня не было каких-то, у меня мои родители, не могу сказать, что они близки с музыкой, да, они там слушали Бонни M и ну, какую-то такую историю И я как-то сама начала этим интересоваться, что же, откуда вообще все это произошло не знаю, я люблю сложную музыку, я люблю интересную музыку, качающую музыку. Ну, как бы И мои, мои любимые музыканты, они все находятся на рубеже 60-х, 70-х, так уж получилось. Но может быть какой-то русский авангард наши наших 90-х, э, зарождение вот, э, рока и, соответственно, каких-то течений, которые привнес Курехин и остальная команда. Но я я не хотела никогда просто петь, чтобы петь, ради того, чтобы петь. Мне кажется, это э, интересно. Конечно, я не говорю за всех, но это есть людям, которым интересно просто показывать свои э, вокальные данные. Мне это не было никогда интересно. Мне хотелось сделать качественную, сложную, вкусную музыку. Но я знаю, что во мне... Ну, как бы, не то, что знаю, хотелось бы верить, что во мне есть что-то, и во мне есть эти силы, и я найду в себе эти силы, и мои мои моя команда, чтобы сделать эту музыку более популярной, да, вот не не поп-музыкой, а популярной, показать, вот, как бы, именно, что есть другая музыка, Она, она может быть понятной, она сложная музыкально, но она может быть понятной посредством общения со зрителем. Опять-таки, почему я так э, болею за то, чтобы музыканты на концертах не просто погружались и играли для себя, и вот как бы кайфовали от музыки, от состояния, вот, от, от всего этого, а именно э, помогали зрителю понять. Мне кажется, это очень важно. И, и опять-таки, даже когда я играю на английском, я пытаюсь рассказать людям, о чем, о чем текст, Погрузить их в это состояние не только с вот этого состояния транса, именно в которое вводит музыка, а именно еще и как бы подготовить их мысленно. Мне кажется, это важно. Ну да, вот вот, вот такой какой-то, наверное, мой ответ.
1: То есть, видите, у Саши Фрид определенная миссия Если эта миссия, надо сказать, очень радует И здорово было бы, если бы это все свершилось Но, Саш, давайте тогда историю в другую тему совершенно развернем А ведь приходилось уже за свою творческую карьеру Участвовать в таких деяниях, где важен был не только контакт с публикой, Но важен был результат, я сейчас имею в виду различного рода Конкурсы ну, Без которых молодой артист Просто не молодой артист Он пока где-нибудь там не не проиграет Или не выиграет Он ну, внутри себя не может считать себя артистом Вот участие В определенного рода Таких мероприятиях Где еще за спиной стоит какой-то результат Да, нет Понравится, не понравится Дело, наверное, десятое Но налаживает какую-то определенную ответственность Именно на автора, который выходит на сцену
2: а именно какая-то конкурсная, конкурсная часть, вы имеете в виду?
1: Ну, там, э, исходя из того, что рассказывают нам другие музыканты, все-таки там иногда за сценой более интересные вещи в качестве интриг происходят, чем на сцене. Но тем не менее, когда поешь и понимаешь, что тебя будут оценивать, это некие другие ощущения?
2: А, hmm. Нет. Я вам я стараюсь, если я знаю, я выхожу на сцену и понимаю, что сидит, сидит, прости господи, жюри, которое просто должно тебя разложить на части, склеить обратно и и что-то, и дать тебе какой-то суд. Мне кажется, об этом никогда не нужно думать, как вот об этом. Они зрители, нужно им дать то, что в тебе, нужно, чтобы... Нужно их зацепить, так же, как и, как и любого зрителя. Мне кажется, это самое важное. Нужно пытаться не доказать кому-то что-то, а рассказать кому-то что-то. Э, ну, вот, вот, вот в этом суть, наверное. Для меня вот в каких-то конкурсах, историях, когда мы, если мы участвуем, э, я не погружаю себя в какое-то невротическое состояние, когда а, вот надо хорошо спеть, нужно хорошо сыграть, э, люди смотрят, очень большие, серьезные люди, и вот они уже столько всего видели в этой жизни, и их ничем не удивить, их не нужно удивлять, их нужно дать им удовольствие, дать им состояние. Мне кажется, вот э, такой подход очень важен в конкурсной истории, чего я и желаю, на самом деле, и переживаю всегда э, за своих друзей-музыкантов, и даже не за своих друзей, а просто за людей. Мне очень кажется, что это действительно правильная позиция. Тогда ты только можешь показать себя, показать свою музыку, раскрыться, когда ты освобожден от вот этих вот оценочных... э, э, Рамок, суждений, вот, ну, да, ударимся в дзен такой просто, как же, вот так вот.
1: Саш, ну с такой добродушностью то Сложно ведь будет выживать В том мире, который Тем или иным образом Отмечается как шоу-бизнес Все-таки понятно, что Барышням ну, Цветы после концерта это приятно а Какие-то восторженные Отзывы тоже приятно А вот если, ну, вот так меркантильно Подойти к этому вопросу Есть что-то У Саши Фрид такое какое-нибудь тайное желание, которое хотелось бы получить что-то, может быть, недорогое, может, хендмейт какой-то, что хотелось бы получить лично от поклонников, но пока еще вот не подарили.
2: (тoseأ) Такой интересный вопрос, мне еще никогда не задавали. (тose) Я об этом не думала. (тose) Да, вы знаете, у меня есть мечта, меня никогда в жизни не рисовали. Может быть, когда-нибудь меня нарисует кто-нибудь, например. Вот такая какая-то
1: история. Вот слушателям, я своим слушателям уже говорю, что, ребята, если не можете попасть на концерт, то не проблема, в интернете фото, Саши много, так что что что-нибудь изображайте, почтовый адрес на сайте Саши тоже есть. Хорошо, Саша, мы на музыку еще прервемся. Еще одна ваша рекомендация по композиции.
2: Что? Какое настроение? Что бы мы хотели? Послушать
1: Ну, давайте, наверное, вот Я позволю себе единственный раз Чтобы мы еще имели Тему для разговора, чтобы она нашла себе продолжение Есть на Этих самых эпи Есть достаточно экспериментальная композиция Которая наполнена электроникой больше, чем все остальные Вот, может быть, давайте на ней остановимся
2: Обладать, да, как я понимаю? Да, да, да Давайте с удовольствием
1: Обладать, Саша Фрид, у нас сегодня После композиции продолжим Саша Фрид, сегодня мы... Такой фантасмоголический эфир у нас получается, благодаря тому, что мы как раз-таки расслушиваем а, то самое музыкальное явление, которое появилось совсем недавно. Может быть, кто-то еще и не знаком. Может, кто до эфира и не знаком был с Сашей Фрид, но тогда это уже пробелы в вашем музыкальном образовании. Исправляйтесь срочно. А, поскольку Саша Фрид, можно... Я, я так вот смотрю, изучаю интервью, готовясь к эфиру, смотрю вот... А, Опять-таки, Саша, мы, наверное, к вашим внутренним ощущениям. А насколько психологически нужно быть устойчивой барышней? Мы, опять-таки, акцентируемся на то, что барышней, чтобы ходить в таких... Я не
0: против.
1: Да, чтобы ходить в таких записных талантах, когда тебе отовсюду говорят, боже мой, какая она талантлива, а ты понимаешь, что ты уже не талантливый, а ты уже созревший артист для больших сцен, но вот эти вот авансы, которые раздаются, они, наверное, где-то в силу возраста раздаются, где-то в силу того, что альбом только первый выпущен, то есть некую психологическую устойчивость приходится как-то для себя изыскивать и понимать, что ну и это тоже пройдет, пускай они говорят, пускай пишут, все, что не говорят, все идет только плюс
2: а, мне кажется вот то что вы сказали авансы я никогда ничего не видела плохого в авансах мне кажется это тебе дают возможность показать что-то я бы не хотела услышать ни сейчас ни через пять лет ни через десять лет что-нибудь из серии состоявшегося артистка и не дай бог там что-то э, про звездность и так далее это значит все значит, некуда некуда стремиться. Мне кажется, очень важно всегда э, и люди, которые в тебя верят и и, и дают тебе раскрыться, это очень-очень ценный ресурс для тебя самого, как для артиста, как для автора, как для э, поэта, как для кого угодно. Именно для твоего собственного развития. Чем э, больше ты дашь, э, тем лучше. Мне кажется, самое главное для артиста – не останавливаться, не не погружать себя в такие мысли, что я уже не просто талантливая, а готовая артистка. Нет, это это просто, мне кажется, точка на развитии, и ничего долговременного, долгосрочного это в себе не несет. Моя цель всегда развиваться. Я не знаю, что будет завтра, я не строю пятилетки, Я просто цепляюсь за то, что мне дают, и пытаюсь дать больше, чем мне мне дают. Это не всегда получается, это бывает сложно. Опять-таки, в силу того, что я барышня, я как бы э, чувствую... Чувствую, самое главное, поддержку от своего, в принципе, абсолютно мужского коллектива. Наверное, это важно тоже такую-то энергетику, поэтому мне кажется, что эм, я, я, я даже себя, ну, как бы, чувствую в самом начале, и мне кажется, очень важно всегда чувствовать себя в, са- в самом начале, вот как-то так, наверное.
1: Ну здорово, выяснили мы, что Саша Фриц, эмоционально устойчивый человек, за это бояться не нужно. Хорошо, но э, давайте так, без без, э, дат, без имен, без названий, э, Ну опять-таки это авторская судьба. Э, Никаких вот сейчас координатов не будем выдавать. А случался... А у Саши Фрид концерт, который можно было бы назвать, ну, не то чтобы провальным, но когда артистка выходит на сцену и понимает, что э, вроде все хорошо, со звуком все хорошо, а вот публика не та.
2: А, да, конечно. Но я не думаю, что это публика не та. Публики не то не бывает. А, бывает, что, что ты не можешь не можешь собраться, не можешь настроиться, или не хочешь по каким-то причинам, а, ты либо слишком устал, либо а, разочарован чем-то, что может публики мало, но даже один человек, сидящий в зале, это публика, и он не может быть плохим. А, только ты можешь найти к этому одному человеку подход, путь там сто плохих, людей стоящих ждущих от тебя чего-то чего ты не можешь ждать например значит ты должен ну не знаю погрузиться в них прочувствовать эту публику сделать это же огромная психологическая работа это как раз таки то то как как мы позиционируем проект как я себя позиционирую я хочу быть не просто музыкантом который э, ой публика типа в Ничего не понимает. Это самое простое, что можно сказать. Они ничего не поняли. Это не, не их проблема, что они ничего не поняли. Это значит твоя проблема, что ты не смог им показать и рассказать, и протранслировать то, что ты хотел. Вот и все. Нет, Но... плохой публики у меня не было никогда.
1: Саш, мы как раз-таки вот тему публики и продолжим. Когда вы взялись за перо уже на... Переключившись на русскоязычные тексты, написание текстов, вы, наверное, понимали, что ну, аудитория бывает, опять-таки, разная, и кто-то будет смотреть с юмором на ваши литературные изыски, которые потом лягут на ноты, а кто-то, возможно, какие-то тексты будет воспринимать в лоб. Вот относительно того, когда пишутся тексты, особенно на доступном и понятном языке, а у вас есть какая-то внутренняя цензура, что вот об этом вы можете писать, а об этом нет? Как бы вам этого не хотелось?
2: Нет, нету. Мне кажется, что э, человек должен <связать> делать то, что хочет. Ну, и э, в том плане, что я, я не ориентируюсь... В, когда я пишу тексты, именно пишу да, стихи, потому что, когда я пишу на русском, это в первую очередь всегда... Стихи У меня не бывает, что приходит мелодия А потом пишу на нее стихи Никогда, бывает текст И этот текст для меня очень важен Вот мы послушали, например, «Обладать» Это экспериментальная музыка Совершенно совершенно тональная Это идет даже бонус треком Эксперимент Но там важен текст для меня Мне кажется, что Я вот Я люблю то, что я пишу мне это понятно на чувственном уровне и моя задача, чтобы это стало понятно э, моим слушателям. Это очень сложно, правда, бывает очень сложно, потому что порой меня даже мои ребята не понимают, например, ну, бывает, что они просто, а что, что ты имеешь в виду? Но в этом-то моя задача, как артиста, передать это (laughs) через песню, через музыку, все это составляющие. Это как Это для меня как любовь, то есть, что такое любовь, это какое-то эфемерное слово, нет, это это просто набор конкретных чувств, которые человек испытывает в тот или иной период э, к другому человеку, к родителям, это просто набор вот элементов, это вечный такой э, перформанс. и как бы и то же самое с песнями, с текстами непонятно где-то фраза она дополняется музыкой и настроением, тем подачей и это дико интересно и сложно, но Сейчас, это, это но... Же такой процесс
1: но смотрите, но я-то ведь уже давным-давно в этой самой медийной структуре, я сам из тех, когда появляется какой-то новый артист, совершенно заряженный, не испорченный еще не журналистами, ни продюсерами, ни менеджментом, который начинает говорить, вот тут скажи это, тут... То есть, когда появляется новый артист, который несет в себе действительно нечто такое светлое, положительное, а ведь ну, существует такой вариант, что те самые журналисты, если вдруг не дай бог, или наоборот дай бог, сложится так, что артист попадет в тренды, станет где-то модным, хотя бы в определенной части аудитории, ну там я не узнаю у хипстеров, еще у кого-то у какой-то определенной субкультуры он станет модным и востребованным. Ведь э, светлого артиста, который действительно вот э, имеет свободу творчества, его же могут просто порвать и скушать. Не боитесь?
2: Не думала об этом. Нет, я адекватно могу предположить, что мои стихи, тексты могут просто не понравиться. Я даже чувствую, где они, где немножко сильнее, где слабее, где более женское. А всегда женское, например, мужчинам сложнее воспринимать. Они по-другому это чувствуют. И очень редко, когда мужчины, слушая женщин, понимают, о чем они говорят неважно на каком языке и тут уже играет роль твоя чувственность, твоя твоя подача я я готова, что люди люди не будут воспринимать но я знаю свою, как вы сказали ранее, миссию чтобы чтобы не случилось сделать это интересным и и чем-то важным, значимым Ä, понятным и опять-таки я развиваюсь я знаю что я буду писать только лучше как бы вот, вот как- как-то так может еще какой-то наводящий
1: саш ну смотрите ну понятно что проект развития вы развитии и понятно что есть, в общем-то, разница. Но насколько она велика? Ведь самое больное место у автора – это голова. И изначально, когда автор задумывает какие-то композиции, они у него в голове звучат ну, совершенно иначе, Не похоже, наверное, зачастую на то, как это трансформируется в реальности И зачастую все-таки вам не удается на студии достичь того, как эти композиции звучат у вас в голове Либо вы приближаетесь к тому самому идеалу, который вы задумали И у вас зачастую иногда даже очень даже получается совместить это все
2: Абсолютно, вы правы Естественно, очень сложно передать свои мысли людям, с которыми ты работаешь Это огромная команда, на это нужно время, терпение и долгие вечера, ночи на студии, когда вы все вместе сидите, копаетесь в этом всем, пытаетесь понять. И когда для меня самое важное, что от меня ждут, чтобы я попыталась объяснить, чего я хочу. И не всегда получается действительно конечный вариант, то, чего ты чего ты ждешь в своей голове, но но в следующий раз я набираюсь опыта, я уже знаю, как подбирать слова, а некоторые вещи получаются гораздо лучше, чем я могла себе представить, то есть это абсолютная такая история, которая происходит, происходит, я даже даже не могу подобрать слова,
1: Слушайте, Саша, ну, наверное, давайте сосредоточимся на том, что музыка сказать может больше, чем даже сам автор, который иногда действительно даже слов не может для своего же творчества подобрать. Да,
2: это... да иногда, иногда ты даже не понимаешь, о чем ты, что ты что ты, ты это чувствуешь, и это большая работа самого себя над собой, чтобы понять. Ну, в общем, это интересные процессы.
1: Здорово. Давайте тогда мы как раз-таки уже будем скоро финалиться совсем, но мы много тем обговорили. Понятно, что, наверное, в силу времени не сможем все темы раскрыть, но мы пробуем все-таки... Я попробую вас вывести на эту тему. Мы вот как-то зацепили ее мельком, но все-таки если брать ваше творчество в отрыве от автора, вот человек, он не знает, кто такая Саша Фрид, ну, в соцсетях, либо где-то друг посоветовал, он услышал в отрыве от автора, он не знает всей истории, не знает всего того, что случалось с автором, что все это эмоции, живые эмоции, но тем не менее, как вам кажется, вот... Аудиторию, которая не думает теперь в долгую, которая рассчитана, ну, у нее запрограммирована в последнее время, там воспринимать серьезно ролик на Ютубе длительностью 3-5 минут, если длиннее, не пишут в комментах, вы чего там обалдели, что ли. Вот. Как вы думаете, все-таки, если не сейчас, то потом на аудиторию примерно вашего возраста, может, еще даже младше, которых, которые, ну, вот тренд сегодня такой, завтра такой, не то а перемет метаются, ну, это понятно, молодость, что уж тут говорить, но тем не менее альбом <свят> сможет сыграть, может быть, аудитория повзрослеет, он сможет, если не теперь, то в дальнейшем сыграть в длинную, и вся эта история, она может подмять под себя вот эту вот, ну, в общем, такую разгильдяйскую часть аудитории, которая пока только позволяет себе вот так что молодость и а, Я
2: думаю, да. Я... Очень хочу вас доверить, по крайней мере, то есть, например, я не занимаюсь таким, как это называется, люди, которые исследуют вот эту вот историю, что нравится молодым людям, что это, я просто, у меня нет телевизора, но иногда я включаю что-то, где-то бываю, я просто залипаю на телевизор и просто меня не оторвать, Но э, это, конечно, все не не, не очень хорошо, то, что происходит. И мне не нравится большинство э, музыки, которую нам дают. Я как слушатель, как зритель э, плохо воспринимаю даже модные э, какие-то хипстерские, назовем это, проекты. Э, Но я хочу сказать, что э, ну, мне сейчас 25 лет, и я общаюсь с людьми совершенно разного возраста. У меня есть друзья, которым 40, и есть друзья, которым 16. И которые в 16 лет абсолютно взрослые и знающие люди, кто они, что они, чего они хотят. И я вижу в этих людях эм, то, что они гораздо продвинутые э, меня, когда я мне было 16. И они, они понимают то, что я делаю. Они понимают то, что я люблю. И мне кажется... Это первые шаги, с этим можно работать. Поэтому я и хочу сделать вот такой мостик между вот какой-то сложной музыкой, которая она очень камерная, очень э, ограниченная. Вот, вот она пускает кого-то в свой мир. И вот эти люди в этом маленьком миру своем и, и формируют вот этот маленький мир. Это замечательно. Это такой э, королевский, значит, такие голубые крови, которые вот, вот они понимают и знают. А я понимаю этот мир, но но мне очень хочется делиться, мне очень хочется поделиться с, с людьми, которые не знакомы с этим миром, и молодые ребята, и они, я знаю, я просто в этом уверена, что они готовы это воспринимать. Им просто этого не дают пока. Уже, уже началось. Я это чувствую в медиа, и в, 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 в мои коллеги-музыканты. Э, они делают потрясающие разные проекты. И я это чувствую, это уже идет в, 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 в массы, грубо говоря. И мне кажется, что мы победим.
0: Вот как-то так. Ну,
1: коли вы уже добрались до медийного пространства Беларусь, то в вашем конкретном случае точно все это началось двигаться. И слово о подарках вот выловили, я по крайней мере для себя тут точно пометочку сделал. Всем поклонникам прям советую, вот прям вот после Нового года сразу начинаете кампанию по сбору денег, Саше нужно купить телевизор.
2: Нет, нет, не надо. Спасибо. Я, я. Это был мой мой осознанный выбор. Просто, как бы, мне очень... Я вот такой романтик в этом плане. Я просто э, купила самый дешевенький проектор и покрасила стену в белый. И э, кайфую, смотрю фильмы с интернета. И, кстати, вот по про клипы, про тайминг. Я вот лично для себя, я никогда не смотрю видеоклипы почему-то. Э, иногда бывает какие-то классические, что-то интересное, как кино но в основном я люблю лайф-концерты, которые, как вы знаете, со, вся, со всеми гитарными, соло, клавишными и духовыми могут затянуться просто в среднем на 20 минут. И мне кажется, что вот этот момент мне бы хотелось, чтобы молодые ребята, они, они это прочувствовали и интересовались этим, и не только молодые, и что-то, что-то пытались открывать новое. Мне кажется, это очень-очень важно. Мне, мне всегда казалось... Что нужно быть более открытым Открытым к тому, что происходит Вокруг Не выбирать себе какой-то Ну не знаю, нет, опять-таки Личное дело каждого Но вот лайвы, лайвы, лайвы лайвы, Это кайф абсолютный
1: Ну то есть относительно Вопроса видеоклипов Мне показалось, что шестнадцатый год Связавшись с творчеством группы Ленинград Вообще теперь о клипах говорят С некой совсем другой точки зрения
2: да, 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 это, это абсолютная вирусная история, и мне кажется, что, ну, опять-таки, тот же Шнуров, он потрясающий, как это, маркетолог, или что, что это, потому что это чувство юмора, та ирония, которую он вываливает просто, людям, которые кто-то понимает, а кто-то же не понимает, и он, он как бы дает выбор, выбор нашему народу русскому человеку определиться, на какой он стороне. А вообще, Инстаграм это же новый телевизор. Правильно? Как бы...
1: Совершенно с вами согласен, абсолютно.
2: Да, вот, и все. Вот и все дело. И как бы я немножко я немножечко. Про другое. В этом плане я немножко маргинал, конечно, но я стремлюсь.
1: Хорошо, Саш, мы финалим. Еще одну композицию мы вас послушаем. Теперь я предлагаю вам гипотетически впасть в такую историю и представить себе, что... Вы даете интервью не на первой, хотя и независимой Беларуси радиостанции, а на первом канале, и почему стоит слушать Саш Фрид? Именно вот э, федеральный эфир у вас, и вы должны объяснить буквально в какой-то короткий тайминг, э, почему стоит слушать, и ну, какие-то пожелания, я уж не знаю, какие-то, может быть, рекомендации, опять-таки, все авторское от вас, э, вместо финальных титров нашего сегодняшнего эфира и композицию представьте, пожалуйста.
2: Вау, это, это, конечно, просто Почему меня нужно слушать? Это просто какой-то экзипционизм Ну, наверное, вот я делюсь своим э, Нутром, своей музыкой, своим образом жизни И э, так делают все музыканты Э, Поэтому это это личный личный выбор каждого Но я хочу верить в то, что я занимаюсь какой-то некой просветительской э, истории, когда соединяю сложное с простым, смешное с грустным, э, женское с мужским и все это вы- вы- выдавливаю из себя в таком э, каком-то э, фантасмагорическом э, явлении. Э, пожелать я бы хотела, наверное. М- вот эти несколько дней, что остались в 2016 году, э, в тяжелом 2016 году, э, попробовать радоваться. Вот столько столько плохих новостей, и я в интернете просто набрала, э, набрала в поисковике хорошие новости, что, в принципе, странно для себя. Я это сделала, и, я, и первое, что мне выпало, как восьмилетний мальчик, вытащил пятилетнюю девочку из пожара, проходя мимо, он увидел, что дымится в окне что-то, и он забрался в окно, услышал, нашел эту девочку и вытащил ее. Ну, вот мне кажется, что я вам очень-очень желаю не зацикливаться на плохом, а искать что-то хорошее, да, горя много, много боли но мы формируем свою жизнь, и если ты сам будешь формировать в себе что-то хорошее, не рефлексировать негативом на негатив, а сопротивляться, то, то, как я говорила ранее, мы мы всех победим, это очень важно. А послушаем мы, наверное, в конце песню «Во сне», которую я написала на стихи Пастенака взяла кусочек из его баллады, когда я первый раз прочитала эти строки, я просто поняла, что это обо мне, что это про меня. И весь этот альбом, это настолько символично связано с этими строчками, что вот я наконец выросла, вырастаю в этот звук. И мне было очень важно написать вот эту песню и вот собственно хочу с вами ею поделиться.
1: Замечательно, заканчиваем Такие вот финальные титры Саша Фрид были, мы надеемся, что обязательно Конечно, мы еще встретимся Обговорим, релизы будут События будут, поводы будут Спасибо огромное за эфир У нас потрясающая сегодня музыка была У нас потрясающие гости, оставайтесь на прайме Саша Фрид, всем пока
2: Всем счастливо
3: Меня ей не доставала лишь нескольких звеньев, чтоб выполнить раму и вырасти в звук, И музыка музыкой зеркало, исчезновения качнутся, высказывая из рук. Готово выйти сна Мне недоставало лишь нескольких звеньев, чтобы выполнить раму и вырасти в звук, И музыкой зеркалом исчезновения качнутся, высказывая из рук.